0: itu akhlak mulia, akhlak mulia disebut lama Bastul wajhi, kaful ada, ya, wabadlu nada, itu tiga, itulah disebut dengan rukun akhlak mulia. Bastul wajhi murah senyum, kaful ada tidak ganggu orang, wabadlu nada suka bantu orang lain, itu sudah. Kalau bisa terungkap ada tiga orang, tiga perkara dari satu orang maka dia berakhlak mulia. Bastul wajhi suka senyum, ketemu orang ini menunjukkan tawa untuk tidak ada kesombongan dalam hatinya. Dia senyum kepada siapa saja Tidak berat bagi dia untuk apa? Senyum Mukanya tidak garam terus ya. Kalau orang susah, susah senyum berarti hatinya bermasalah Hatinya bermasalah Dia pasti angkuh Kita saja kalau mau senyum sama orang miskin kan kita harganya mahal Tapi kalau senyum sama orang kaya dari jauh kita senyum Dari jauh kita sudah senyum Sama orang miskin mau senyum kayaknya Mahal banget senyumnya Tidak pantas dia mendapat senyumanku Kenapa? Kenapa? Sombong Sombong Juga sama akhwat Dari jauh kita sudah Senyum Sama orang kail dia sudah senyum itu menunjukkan ada masalah dalam hati kita tapi kalau orang murah senyum siapapun dia murah senyum ya maka Insya Allah hatinya baik ya saya biasa punya kawan di satu kota Subhanallah semua orang suka sama dia setiap dia ketemu senyum Saya pernah senyum kalau ketemu kita panggil tangan pegang tangan kita ngobrol. semua orang nyaman kalau ngobrol sama dia itu contoh akhlak mulia semua orang nyaman tidak merasa terganggu kalau Kalau ada dia, kalau dia tidak ada orang-orang cari di mana si Fulan? Di mana si Fulan? Berarti ini akhlak mulia orang nyaman sama dia. Tapi kalau antum duduk orang merasa terganggu, sudah datang dia. Kalau dia nggak datang, alhamdulillah nggak datang. <laughs> antum nggak datang tidak dicari orang bersyukur nanti tidak datang nanti masalah, berarti ya dibasuhul wajib itu murah senyum. Kaful ada nggak ganggu orang lain? Tidak ganggu dengan perkataan, tidak ganggu dengan sikap, jangan ganggu orang. Ya. Dalam suatu riwayat perkataan seorang salaf Kalau kau mampu untuk meninggal Ya, diantaranya Khamisul eh, ya, batun Khafifadzohar Itu perut kosong, maksudnya jangan sampai makan yang haram Khafifadzohar, itu jangan sampai mem, 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 memikul kezaliman orang lain Ya, berbuat zalim, lakukanlah Kalau bisa kita meninggal, tidak berbuat zalim sama orang Tidak ada masalah sama orang lain, itu terbaik Kalau antum punya masalah di dunia, bisa antum selesaikan, selesaikan sebelum meninggal dunia Di antara konsekuensi akhlak mulia tidak mengganggu orang-orang lain. Jangan ganggu orang dengan status antum. Jangan ganggu orang dengan komentar antum. Jangan ganggu orang, ganggu orang dengan sikap antum. Sudahlah. Berusaha tidak ganggu orang lain. Kita berusaha yang terbaik. Kalau ada yang merasa terganggu, ya urusan dia. Tapi kita berusaha untuk tidak mengganggu orang lain. Kemudian, bantulun nada. Membantu orang sebisanya. Jangan jadi orang pelit di antara akhlak buruk. Yang terburuk adalah pelit. Pelit. Kalau kita... kita bisa bantu-bantu dengan perkataan, dengan bantuan energi, tenaga, dengan pikiran, kadang-kadang kita bantu orang, ngasih masukan ya. Itu dengan harta kalau kita punya kita kasih ya. Ya udahlah, itulah rukun daripada akhlak yang mulia dan ini pahalanya sangat besar di akhirat kelak. banyak diantara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah ya kita ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala ketika kita uh, salat kita merasa dapat pahala ya ketika umrah dapat merasa dapat pahala ketika berhaji kita merasa dapat pahala tapi ketika kita berakhlak mulia ketika kita lembut kepada istri ketika kita, ketika kita Nurut kepada suami misalnya, ketika kita mengalah kepada kawan-kawan kita misalnya, ketika kita tawaduk di hadapan pekerja kita misalnya, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu uh, bukan ibadah. Ya. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat yang sangat agung. Uh, karenanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat untuk berdakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, ittaqillaha hayu makunt bertakwalah. Engkau dimanapun kau berada dan dimanapun kau berada, kapanpun dan dimanapun kau berada. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maka jika kau melakukan dosa, maka lakukanlah kebaikan niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa yang kau lakukan. Kemudian di akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wa Hasan dan bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik ya. padahal kita tahu akhlak bagian daripada takwa, tetapi nabi mengkhususkan penyebutan akhlak di akhir wasiat nabi kepada sahabat tersebut kata Ibnu Rajab alhamdulilrahhiimalllah karena banyak orang menyangka bahwasanya hubungan namanya agama itu hanya hubungan seorang dengan dengan Tuhan padahal dia berbuat baik kepada sama sesama manusia itu juga adalah agama itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya tatkala kita senyum, tatkala kita maafkan, tatkala kita meredam ke amarah, ini semua ibadah ya, ada pahalanya ya, ada ada pahalanya. Tatkala kita tidak terpancing emosi dalam medsos, tidak pancing terpancing emosi untuk membalas kata-kata buruk orang lain ya, jangan disangka itu tidak ada pahalanya, ada pahalanya ya, karena akhlak yang mulia adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampai kita ini baru merasa dapat pahala kalau kita sedekah Kalau kita apa namanya baca Quran kita merasa dapat pahala kita bangun sholat malam melawan rasa kantuk kita merasa dapat pahala. Tapi terkadang perasaan tersebut hilang tatkala kita misalnya ngalah sama kawan kita nggak mau ribut sudah ngalah. Padahal itu akhlak yang mulia. Kemudian kita lembut sama istri seakan-akan ini bukan akhlak yang mulia. Padahal itu akhlak dan itu pahalanya besar. Seorang istri yang kemudian uh, mengerti dengan kondisi suaminya, seorang istri yang tadinya dia mau marah sama su istri, suaminya, kemudian dia mau angkat suaranya dia rendahkan, maka hadirkanlah dalam diri kita, dalam diri Antum, dalam diri Antuna, ya baik suami maupun istri. Kalau kita berbuat baik kepada pasangan kita itu ada pahalanya, argo pahala berjalan, argo pahala ber berjalan. Jangan kita menyangka pahala cuma kalau baca Quran ya. Maka hati-hati dalam bertutur kata. Artinya dalam menulis status, artinya dalam komentar, artinya dalam ketika berbicara, artinya dalam bersikap, ya ini semua uh, adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh
1: syariat Islam. Yuk dukung UVTV dengan belanja di fitstar Store
0: Tentunya, tadi, kata Allah, walatan Saul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan, atau jangan kalian meninggalkan sikap yang terbaik bagi pasangan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa khairukum li ahlihi. Seorang harus ingat betul hadis ini. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Jadi, sikap yang terbaik bagi istri itu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan, akrabukum mini majlisan yaum al-qiyamati ahasinukum akhlakwa. Orang yang paling dekat kedudukannya pada hari kiamat di sisiku adalah yang paling terbaik akhlaknya. Dan untuk barometer akhlak terbaik, terbaik seorang adalah bagaimana akhlaknya terhadap istrinya. Kalau ingin tahu kita akhlaknya baik atau tidak, lihat bagaimana akhlak kita terhadap istri. Justru kalau kita murah senyum sama orang, maka dengan istri harus lebih utama, lebih murah senyum. Kalau kita berkata-kata dengan orang lain, menjaga kata-kata kita, tidak menyakiti teman hati teman kita, maka istri lebih utama. Ya, kalau kita betah untuk ngobrol dengan teman maka harusnya dengan istri lebih betah lagi untuk apa? Ngobrol, curhat, bercengkrama harus lebih utama. Ya. Demikian juga sebaliknya, istri pun demikian. tatkala berkata-kata dengan suami harus milih-milih kata-kata yang menyenangkan hati suaminya. Tidak semua perkataan kita keluarkan. Kita tahu kalau kita ngomong gini istri kita tersinggung ya jangan diomongin lagi. Jangan diomongin lagi. Ya, jadi saya nyetting kepada keduanya, baik suami atau istri, ingat ya. Suami yang terbaik bahkan lelaki yang terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan istri wanita yang terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik bagi suaminya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita, ya, "Aina anti minhu fa innahu jannatuki au naruki." Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Sungguhnya suami itu adalah surgamu. atau nerakamu. Ini menunjukkan suami sangat penentu bagi istrinya dalam masuk neraka atau dalam masuk surga. Kalau suaminya ridho kepada istrinya, insyaallah istrinya akan masuk surga. Jadi, jaga lisan, jaga kata-kata. Sebagaimana sang istri kalau hendak berbicara dengan ayah dan ibunya dia pilih kata-kata, maka demikian juga tatkala dia berbicara dengan suaminya. Kalau orang tuanya masih hidup, maka dia disuruh berbakti kepada ayah dan ibunya. Apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal, maka dia sangat terkhususkan diperintahkan untuk berbakti kepada suaminya. Ya, jadi berbakti kepada suami ini adalah perkara yang wajib bagi istri. Maka hendaklah ala pilih kata-kata, ya, berkata-kata yang baik dengan istri. Dan bikin juga suami terhadap istri.
2: Ini ya, akhi Syekh Bin Bas mengingatkan ini zaman-zaman kita butuh kepada kelembutan dan akhlakul karim. Syekh Uthaimin rahimallahu juga menyebutkan dalam ya ceramah beliau kata beliau aham mushayyin fi talibil ilm an yakuna mutarabbiyan al akhlaq karena al ilma bila tarbiyah la ifla iza faidatamin fa iza lam tastafid ma al ilmi tarbiyah tunza' barakatuh Yang paling penting kata beliau bagi seorang penuntut ilmu hendaklah ia betul-betul terdidik di atas akhlak yang baik. Karena kata beliau apa? Ilmu tanpa pendidikan akhlak tidak ada manfaatnya. Maka kalau ternyata ilmu tidak menimbulkan tarbiyah akhlak yang baik, Allah cabut keberkahan ilmu tersebut ya Allah. dan ucapan-ucapan para ulama besar ini, Pak. Mereka ambil dari miskah, dari cahaya kenabian. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan di zaman penuh fitnah, malah Nabi menekankan masalah akhlak, masyaallah. Ketika Nabi mengabarkan akan munculnya fitnah-fitnah yang bergelombang tersebut, ternyata Nabi menekankan hendaklah ia mendatangi manusia Sebagaimana ia suka untuk didatangi dengan Subhanallah Maka setiap kita harus introspeksi diri ya akhi. Bagaimana akhlak kita Jangan anda berkata saya akhlaknya sudah baik Kita terkadang Hanya sebatas melihat menurut diri kita Padahal kalau kita ingin mengetahui akhlak kita Tanya teman kita tanya tetangga kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda apa? Ya, idza asna izza izn idza idza kanal qaum Asnau alaihi khairan apabila suatu kaum <tuh> memuji seseorang dengan kebaikan maka dia di atas kebaikan. Tapi sebaliknya kalau suatu kaum memuji dia di atas keburukan, maka dia di atas keburukan. Artinya yang memuji ini tentunya bukan kaum yang kaum yang apa tidak punya agama ya. Maksudnya yang memuji ini orang-orang kaum yang saleh. Tanya ke tetangga kita, bagaimana akhlak kita selama ini? Tanya ke teman-teman akrab kita, bagaimana akhlak kita selama ini? Tanya ke istri kita yang terdekat dalam hidup kita, bagaimana akhlak kita selama ini?
0: Sebab yang paling banyak memasukkan surga, paling banyak memasukkan ke surga di antaranya adalah akhlak, adalah akhlak yang mulia. Ya dalam suatu hadis dari Abu Hurairah dia wau taklaanhu ya su'ila Rasulullah SAW an aktheri maju dihilun nas al jannah ya su'ila Nabi SAW an akther Ma yudhilunas al -jannah. Jadi Nabi saw ditanya, Nabi ditanya, apa sebab terbesar, terbesar atau yang paling sebab yang paling banyak, yang paling banyak masukan orang ke surga? apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallam mengatakan takwulillah wa husnul khuluq. Qaulah Shallallahu Alaihi Wasallam wa husnul khuluq. ternyata jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak masuk dalam surga adalah bertakwa kepada Allah oleh Allah dan akhlak yang mulia dan akhlak yang mulia Subhanallah ternyata Akhlak mulia ini banyak membuat orang mudah masuk dalam surga. Maka kalau kita tahu di antara sebab paling banyak masuk dalam surga adalah akhlak yang mulia, maka harusnya kita konsentrasi. konsentrasi. Bahkan kata para ulama, husnul khuluk ini adalah bagian daripada taqwa. Saya ulangi. Husnul khuluk, akhlak mulia, dia termasuk daripada ketakwaan. Hanya saja disebutkan secara khusus karena dia memiliki porsi yang besar dalam Islam. Sehingga disebutkan secara khusus. Saya sering sampaikan seperti firman Allah Inna ladina amnu Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh. Amal saleh bagian daripada iman, tetapi disebutkan secara tersendiri untuk agar kita perhatian terhadap amal saleh. Ya, agar kita perhatian terhadap amal amal saleh. Seperti Allah menyebutkan malaikat Jibril setelah para malaikat. Kata Allah misalnya dalam surat Al Qadar. Tanazzalul malaika tuwarruhu turunlah para malaikat dan Jibril. Jibril bagian daripada Malaikat, tetapi Allah menyebutkannya secara khusus agar kita tahu bahwasannya Jibril memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Turunlah malaikat dan Jibril. Padahal Jibril baiknya dari malaikat. Sama, takwallahusnul khuluk, yang paling mudah masuk ke dalam surga adalah takwa dan akhlak yang mulia. Akhlak mulia bagian daripada takwa, tapi disebutkan secara khusus karena itu perkara yang urjan. Ustaz bagaimana cara melatih akhlak yang mulia, saya merasa kaku bergaul dengan kawan lama dan orang yang belum ngaji juga teman kerja Akhlak mulia ya sebutkan oleh sebagian ulama dikenal dengan tiga perkara Yaitu apa namanya, murah senyum ya, kemudian badrul nada, berbuat baik kepada orang lain, makaful ada, ya, apa namanya tidak mengganggu orang lain Okay. Dan Nabi jelaskan di antara ciri-ciri akhlak yang mulia itu mudah bergaul, ramah sama yang lainnya. Itu ciri utama akhlak mulia. Makanya Nabi salah-salah mengatakan e akrobukum ini majelisannyau melkiyamah hasinukum akhlakoh. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya. al naa kenafan aladina ya alafun Itu orang-orang yang membentangkan tangannya mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak. bergaul ya karena kalau orang susah bergaul bisa jadi karena dia minder tapi ada sebab yang lain terkadang karena angkuhan kesombongan itu yang berbeda itu merupakan puncak lawan daripada akhlak yang mulia dan kesombongan merupakan akhlak yang sangat sangat buruk oleh karena kalau ada orang <tuh> ramah murah senyum mudah bergaul ya e, ini menunjukkan dia berakhlak mulia nah kalau kita dapat ya ternyata kita ini kurang pandai bergaul maka kita e, berusaha, paling tidak kita murah senyum mungkin kita tidak, tidak pandai berkata-kata tidak pandai ngomong, tapi paling tidak kita murah apa? murah senyum Ya saya rasa kalau melatih murah senyum saya rasa mudah, tinggal antum pergi depan kaca, coba latihan, latihan, kalau giginya sudah latihan ya ya, selfie <laughs> itu perlu latihan ya kalau wajah kelihatan abus, apa namanya sangar ya, muram dan yang lainnya itu kurang bagus ya dan berdoa kepada Allah yang paling utama, Allahumma ahsanta khalqi fa hasin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah engkau telah mengindahkan rupaku, maka indahkanlah akhlaku Di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumahdini li ahsani akhlaqi, la yahdili ahsani ilants wasrif anni sayi'aha, la yastif' anni sayi'aha ilants. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kepada, kepada akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa mengarahkan aku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak yang buruk Menghindarkan aku dari akhlak yang buruk Kecuali engkau ya. Dan akhlak yang buruk itu Akhlak yang baik itu Bisa dua model Pertama dari sananya Yang kedua diusahakan ya. Pertama dari sananya Yang kedua diusahakan Oleh karena Tadkar berkata kepada Al-Ashaj ya, Dia mengatakan kata Rasulullah SAW, Inna fiqa khoslatain Yuhibbahum Allah Wahai fulan Engkau memiliki dua akhlak yang Allah ya Mencintai dua perangnya tersebut Maka dia bertanya, ya am jabalah am ma. Apakah dua akhlak ini dari sananya atau saya yang berusaha? Kata Nabi dari sananya Allah sudah bikin kau seperti seperti itu. Mak kita dapati ada orang yang dari sananya murah senyum, ada orang dari sananya periang, ya, ada orang dari sananya sabar, ya. Ada sebagian suku sangat sabar, ada sebagian suku sangat lembut dari sananya memang sudah lembut. Ada dari sebagian suku berapi-api dari sananya, kadang-kadang jadi naga, ya. Oleh karenanya, kalau akhlak dari sana mulia, ini anugerah luar biasa. Tapi ada akhlak yang diusahakan, Diusahakan ini perjuangan memberi akhlak yang mulia ini juga diusahakan pahalanya besar. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Jannah Liman Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Ini dalil bahwasanya akhlak bisa dirubah, ya. Bisa dirubah jadi, jadinya tidak sabar menjadi sabar, jadinya pemarah tidak jadi pemarah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan menjadikan dia apa? Penyabar. Jadi antum saya nasihati ya <coughs> uh, apa? Paling tidak murah senyum kalau antum tidak pandai berkata, paling tidak murah senyum ketemu orang murah senyum. <coughs> nah, tidak semua orang pandai apa? Pandai ngobrol. <coughs> Tapi paling tidak senyum, memilih kata-kata kalau ngomong kata-kata yang yang baik ya.
3: Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di Hardis
1: ini Boleh Anda miliki Mau hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya adalah Seperti pada masa sekarang Terutama, kita menerapkan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena kondisi
2: lingkungan dan juga teladan para pemimpin yang akhlaknya seperti itu. Nah, bagaimana untuk menerapkan akhlak terutama yaitu pada anak, -anak kita. Terima kasih.
3: Ya,
4: tadi kita sebutkan akhlak ini berakhlak mulia di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah i, ibadah. Maka ketika kita berakhlak mulia, ikhlaslah di dalam berakhlak, walatamnun tas taktir. Janganlah kamu memberi untuk mengharapkan balasan yang lebih. banyak. Kalau kita berakhlak kadang-kadang ada ada udang di balik batu, ya. Ada tendensi tertentu kan gitu. Ingin agar diperlakukan baik juga. Ya, mungkin ketika kita mendapatkan perlakuan buruk, berhenti akhlak yang mulia itu. Ah, sudahlah. Kayak gini ceritanya. Lalu dia balas apa? Keburukan dengan ke keburukan. Maka perlu ikhlas di dalam berakhlak yang mulia ini, ikhlas. Seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita sudah berniat baik kepada orang, tapi ditanggapi apa? Ditanggapi buruk. Nah itu wajar, ikhwan fil ya. Tidak semua orang mampu menerjemahkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Nah, jadi ikhlaslah di dalam berakhlak mulia. Jangan mengharapkan balasan yang lebih besar daripada orang lain. agar diperlukan lebih sopan oleh orang lain, agar dihormati oleh orang lain dan lain sebagainya. Walatam nuntas taksir, ikhlas saja ya. dan berakhlak mulia itu jangan nunggu orang lain. Ah nunggu nah, baik nggak dia? Kalau baik saya baik juga kalau nggak nggak. Ya, kapan kita berakhlak mulia kalau kayak gitu kan gitu ya nunggu orang lain. Ya, ya. sebagaimana ibadah apa nunggu orang sholat baru kita sholat. Ah lihat dulu sholat nggak ya? dead siulan solat nggak? Oh nggak keluar dia, berarti nggak salat nggak solat juga. Ya, kapan kita salat kalau seperti itu pak ya? Nah, jadi jangan tunggu orang lain. Ya, kita yang membutuhkan akhlak itu bukan orang lain. Kita yang perlu akhlak itu orang lain. Mungkin dia nggak merasa perlu dengan akhlak kita, lalu dia balas dengan keburukan kan begitu? Boleh jadi. Jadi yang perlu akhlak yang mulia itu bukan orang lain tapi diri kita. Maka ikhlaslah di dalam berakhlak yang mulia ini. Jangan harapkan balasan yang lebih dari orang. Ya berakhlak mulia supaya dihormati, supaya didapat sebutan dan lain sebagainya. Ya ini namanya kurang ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, wallahu a'lam biswasal. Nah demikian saja ya, Fani
3: Assalamualaikum
5: sobat Yufit. Sekarang ribuan video Islam di Hardis ini boleh anda miliki.
1: Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya.
4: Berbicara tentang akhlak, Khanifir Muslimin Rahimani wa Rahimakumullah. Para ulama ketika ingin mendefinisikan akhlak. Mereka tidak dapat mendefinisikannya dengan kata-kata. Ya? Banyak ulama yang menulis tentang akhlak. Yang terkenal mungkin al Imam al Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, atau ulama-ulama lainnya Yusuf bin Asbat, ibn Saadi, ibn Tamimiah, ibn al Qayyim, sebutlah banyak ulama-ulama yang menulis tentang akhlak. Ketika mereka berusaha untuk mendefinisikan akhlak. Mereka tidak dapat mendefinisikannya dengan kata-kata. Seperti ibadah. Definisi ibadah adalah ismun jami'un li ma wa yardha min al-aqwal wal af'al al, al wal batina. Dapat dideskripsikan, dapat didefinisikan. Tapi kalau akhlak, ketika berbicara tentang akhlak, menjelaskan tentang akhlak, mereka tidak dapat mendefinisikannya dengan kata-kata. Mereka hanya bisa menyebutkan contoh-contoh akhlak. Contoh akhlak. Ya, akhlak yang mulia itu adalah begini, 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 begini. Yaitu menyebutkan satu persatu akhlak-akhlak yang mulia itu. Karena akhlak ini adalah keteladanan, sesuatu yang dirasakan, dilihat langsung. Ya, bukan sesuatu yang apa? Teoritis. Akhwanifuddin, ya, bukan sesuatu yang teoritis. Oleh sebab itu mempelajari akhlak adalah mempelajari sesuatu yang sangat susah. Pelajaran yang paling susah adalah pelajaran akhlak. Maka dari itu para ulama dahulu seperti Ibnu Mubarak Beliau menuntut ilmu 50 tahun. 30 tahun dihabiskan untuk mempelajari akhlak. 20 tahun ilmu-ilmu yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa perhatian mereka kepada masalah akhlak sangat besar. ya, Dan bahwa ini adalah satu pelajaran hidup yang sangat susah. Susahnya bukanlah Kita dengarkan, tidak. Susahnya adalah ketika kita ingin mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Perlu perjuangan untuk meraih akhlak yang yang mulia. Perlu perjuangan, perlu proses. Karena kita hadir di dunia ini dengan membawa dua sifat yang itu pasti ada pada semua manusia, yaitu goluman, jahula. kita penuh dengan kezaliman, kita penuh dengan kejahilan. Maka untuk membersihkan dua sifat buruk ini, kita memerlukan proses yang panjang. Maka dari itu Nabi mengatakan, Inna hilmu Sesungguhnya kesantunan, akhlak yang mulia itu hanya dapat diraih dengan tahallum, dengan belajar. dengan mempelajarinya. Jadi, akhlak ini perlu juga dipelajari, dan perlu dilatih. Orang yang tidak peduli dengan akhlaknya, dia tidak akan dapat mengetahui kekurangan dirinya. Mungkin dia merasa berada di atas akhlak yang mulia, padahal masih jauh panggang dari api istilahnya, yaitu dia masih jauh dari akhlak yang mulia.
0: Pembahasan tentang akhlak adalah pembahasan yang sangat penting karena salah satu pintu ibadah yang luar biasa adalah ibadah akhlak. Ya, sebagaimana kalau kita ingin berhaji kita harus belajar fikih haji, kalau kita umrah kita belajar fikih umrah, kalau kita puasa maka kita belajar fikih puasa karena haji, umrah, puasa adalah ibadah ya. Maka demikian juga akhlak, kita harus belajar bagaimana berakhlak yang baik. Apa sih keterangan-keterangan dari Nabi saw tentang akhlak yang baik? Apa saja motivasi-motivasi Nabi kepada kita untuk berakhlak yang baik? Karena akhlak itu ibadah yang mulia. Ya, bahkan kata Syaikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di dalam risalah Latifah, risalah tipis tentang akhlak, dia menjelaskan bahwasanya ya akhlak itu ya eh, pahalanya banyak. Kenapa? Karena Kebanyakan waktu kita habis adalah untuk berinteraksi. Kebanyakan waktu kita habis adalah untuk berinteraksi. Kita untuk ibadah tidak banyak. Sholat lima waktu, ya kalau kita sholat sekali sholat lima menit atau kurang lebih kita sholat lima waktu tarulah setengah jam. Setengah jam kita untuk sholat, ya. Kemudian sama mukadimah, sama penyelesaian mungkin satu jam tarulah Kemudian kita untuk baca Quran, entah kita baca atau tidak, ya kita baca mungkin setengah jam. Bisa bertahan setengah jam tiap hari saja sudah alhamdulillah. Ya. Ya, biasanya satu jam 2 jam tiga jam untuk medsos ya uh, kemudian uh, salat malam kita entah salat atau tidak ya masih banyak pertanyaan dzikir pagi petang ya mungkin 10 menit 10 menit intinya waktu kita untuk benar-benar beribadah kepada Allah tidak banyak kebanyakan waktu kita untuk berinteraksi interaksi dengan anak interaksi dengan istri interaksi dengan atasan interaksi dengan uh, tetangga interaksi dengan kawan interaksi dengan supir dengan pembantu dan yang lainnya. Nah, dalam interaksi ini kalau seorang ternyata berakhlak mulia, maka argo pahalanya jalan terus. Argo pahalanya jalan jalan terus ya karena akhlak mulia adalah ibadah yang agung. Ya kata Nabi Salamah min mizanil min Tidak ada satu amalan yang lebih berat ditimbang pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Maka kita jangan sepelekan hal ini. Bosnya akhlak yang mulia itu ya. Uh, ibadah yang sangat agung bahkan pahalanya sangat sangat besar sebagai bukti kita bicara contoh betapa besar akhlak uh, pahala berbakti kepada orang tua ya betapa besar pahala seorang wanita taat kepada suami ya, sebab masuk surga betapa besar seorang laki menjadi mendapat al khairiyah keterbaikan dari allah kenapa karena berbuat baik kepada istrinya ya banyak sekali pintu-pintu pahala dari sisi akhlak, ya, bagaimana akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap kawan, ya, karenanya kita tidak boleh menyepelekan masalah akhlak. Sebagaimana kita serius belajar fikih salat sebagaimana kita belajar belajar fikih salat dan kita berusaha mempraktekannya sesuai dengan salat Nabi, sebagaimana kita serius belajar fikih haji ingin berhaji seperti hajinya Nabi saw. Mak kita juga belajar tentang Akhlak Rasulullah SAW baik yang Rasulullah SAW contohkan atau yang Rasulullah SAW motivasi dalam sabda-sabdanya agar kita bisa meraih pahala dengan banyak dari sisi akhlak ya saya katakan tadi kalau seorang sudah distempel oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki akhlak yang mulia dan ini perlu perjuangan maka dimanapun dia berada argo pahala jalan terus dia duduk-duduk sama kawannya. orang nyaman dengan dia maka pahala jalan terus dia duduk sama istrinya istri nyaman sama dia pahala jalan terus dia sebagai pemimpin dia sebagai anak buah dia sebagai kawan dia sebagai masyarakat dia sebagai pejabat maka argo pahala jalan terus karena dia sudah distempel sebagai orang yang zuhulqin hasan pemilik akhlak yang yang mulia nah untuk mencapai derajat tersebut harus perlu
1: perjuangan
3: Donasi Dakwah Yufit. Yuk berikan amal jariyah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
6: Jadi kalau sudah begini tidak ada alasan untuk tidak berakhlak mulia. Ingat, akhlak yang mulia adalah prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah. Prinsip dari Salafiyah. Manhaj Salaf bagaimana Nabi simbol akhlak yang mulia dan para sahabat adalah simbol umat yang berakhlak mulia maka orang-orang yang mengikuti para sahabat mereka harus berusaha kita tidak dituntut untuk sama persis tapi paling tidak berusaha untuk memperbaiki akhlak sebagaimana selama ini kita memperbaiki akidah dan ibadah yang kedua sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak itu adalah buah dari akidah yang menancap dengan kokoh di dalam hati kita iman yang bukan hanya teori, iman yang bukan hanya permainan kata dalam ceramah iman yang bukan hanya menghatapkan buku, walaupun menghatapkan buku itu penting sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis di atas lalu akhlak yang mulia adalah media dakwah yang sangat luar biasa ketika kita tidak bisa mengkaji menam berceramah paling tidak kita berdakwah dengan akhlak kita karena ini adalah jalanku dan pengikutku kata Nabi kata Allah subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan atau memerintahkan Nabi nya mengatakan demikian dan pahalanya sangat besar bahkan Nabi menjamin rumah di surga fi jannah rumah yang paling tinggi di surga Man khulukuh, kata beliau barang siapa yang akhlaknya mulia barang siapa yang akhlaknya mulia jadi Nabi yang menjamin dan banyak sekali hadis tentang masalah ini Nabi mengatakan Allah ukhbiru kumaukah kalian aku beritahu orang yang ahabikum ilaiya wa akrabikum mini majlisah orang yang Paling aku cintai, dan orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Yaitu orang yang paling mulia, akhlaknya. Siapa yang tidak mau dekat dengan Nabi. Pada saat matahari berata, berada di atas ubun-ubun kita. Matahari berada di atas ubun-ubun kita. Matahari dunia itu panasnya berapa? Ya. kalau tidak salah sampai 15 juta derajat Celsius. 15 juta derajat Celsius. Itu ada di atas kita. Oleh karena itu kita butuh mengamalkan hadis ini. Karena kenapa? Karena kalau kita berada di dekat Nabi kira-kira kita kepanasan tidak? Tidak mungkin. Ketika ada acara, Antum duduknya di samping Pak Presiden. Kira-kira fasilitasnya sama enggak dengan Presiden? Hah? Sama tidak? Sama. Pasti sama, enggak mungkin beda. Sofanya sama, snacknya sama, minumannya sama. Kenapa? Karena di sebelah beliau. Nabi ma'akrabikum mini majlisah. Orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Yaitu orang yang paling baik, akhlaknya. Maka ini yang harus kita camkan baik-baik. taala misawab mungkin ini bisa bermanfaat khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Dan ini nasihat untuk saya pribadi terlebih dahulu sebelum yang menyimak. Dan uh, kita buka sesi tanya, -tanya jawab. Wassalamualaikum oh, warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن تنصر الله
0: ينصركم ويثبت
1: أقدامكم
5: kita perlunya mengetahui kiat menjadi orang yang berakhlak mulia. Yang pertama mempelajari akidah tauhid dengan baik dan benar. Kiat pertama mempelajari akidah tauhid dengan baik dan benar. Mengapa kita belajar akidah tauhid dengan baik dan benar bisa menumbuhkan akhlak yang mulia? Karena akhlak yang mulia adalah buah dari akidah tauhid. Akhlak yang mulia adalah buah daripada tauhid yang benar. Orang yang paling rusak akhlaknya, orang yang paling goblok dan bejet akhlaknya adalah orang yang akidahnya rusak. Orang kafir, orang musyrik Itu orang yang paling rusak akhlaknya Paling bejat walaupun Kata-katanya sopan, tingkah lakunya Baik kepada tetangga Kalau dia tidak beriman pada Allah Sebenarnya dia orang yang paling rusak, paling bejat akhlaknya. Kit yang kedua Semangat dalam menimba ilmu Bersemangat dalam menimba ilmu agama Yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Ya, dengan belajar ilmu agama kita tahu Mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk Mana yang cinta oleh Allah, mana yang dibenci oleh Allah Belajar ilmu agama Ilmu agama berfungsi sebagai cahaya penerang Bagi pun seorang hamba Menuju akhirat Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kiat yang ketiga Mengetahui Keutamaan Akhlak yang mulia Mengetahui keutamaan Akhlak yang mulia Dan kita sudah kita menyampaikan menyampa Beberapa keutamaan orang yang akhlaknya baik ya. Kiat yang keempat Di antara kiat agar menjadi orang yang baik Akhlaknya Berteman dekat dengan orang-orang soleh Berteman dekat dengan orang-orang soleh Orang yang baik ya, Siapa orang soleh? Orang soleh itu ciri-cirinya banyak Tetapi yang paling utama ada tiga Yang paling utama orang soleh punya tiga ciri Pertama, akhidahnya benar Kedua, ibadahnya Sesuai tuntunan Rasulullah Akhidahnya Ibadahnya sesuai petunjuk Nabi Yang ketiga, akhlaknya mulia Itu orang soleh Akhlaknya mulia Mengapa berteman dekat Dengan orang soleh akan menjadikan kita berakhlak mulia Karena pengaruhnya besar Teman dekat yang soleh Akan selalu mengajak kepada yang ma'ruf Dan mencegah dari yang mungkar Kemudian kiat yang kelima dan rakyat berakhlak yang mulia yang kelima banyak mengingat kematian banyak mengingat kematian ya karena ini bisa melunakkan hati kita membuat kita tidak sombong dengan kekayaan kita tidak sombong dengan kedudukan kita tidak sombong dengan ilmu kita tidak sombong dengan popularitas atau banyaknya pengikut. Tidak sombong dengan kecantikan atau ketampanan kita. Ingat mati. Ya. Orang yang selalu ingat mati, dia akan menyiapkan diri dengan bekal iman, amal, dan akhlak yang mulia. Kemudian, kiat yang keenam. Berdoa kepada Allah agar diberi bimbingan Dan taufik Berdoa kepada Allah Agar diberi bimbingan dan taufik Untuk menjadi orang yang berakhlak mulia Untuk menjadi orang yang berakhlak mulia Doa sama Allah Agar diberi pertolongan, kemudahan dan bantuan Walaupun ilmu kita banyak Hafalan kita terhadap Al-Quran Sempurna, 30 juz Hafal ribuan hadis Kalau tidak mendapat taufik dari Allah Akhlak kita rusak Tidak bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari Dan kita pahami Minta sama Allah agar ilmu bermanfaat Sehingga kita mampu mengamalkan ilmu Mengisi diri dengan akhlakul karima ya. Dan Termasuk dalam doa ini adalah Berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk Minta perlindungan kepada Allah Dari akhlak yang buruk Makanya dalam sebuah hadis ya, Khutbatul Haji Nabi mengatakan Innalhamdalillah Nahmaduhu Wa dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami yang akan menghasilkan akhlak-akhlak yang buruk. Naam. Dan masih banyak ya doa-doa dari nabi tentang apa namanya? berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk dan minta pada Allah agar diberi akhlak yang mulia. Allahumma kama hasanta khalqi fa Allahu ma'kamah hasantaholki fahasin holki itu doa nabi ya Allah sebagaimana Engkau telah membaguskan apa namanya jasmaniku
1: maka baguskanlah akhlakku.
3: Di Arab Saudi kejadian. Seorang anak. Dan ini masuk koran pada waktu itu nyata kejadiannya. Seorang anak. Dipenjara gara-gara ingin berbakti kepada kedua orang tua. Kok bisa? Perhatikan baik-baik. Sang Bapak punya hutang. hutangnya bapak tersebut sekitar 630 ribu real 630 ribu real kali 3 ribu rupiah sekitar miliaran itu. maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata sang anak bebaskan bapak saya dari Penjara, dan penjarakanlah saya, saya yang menanggung seluruh hutang bapak saya. Dan bapaknya pun meninggal, anaknya pun akhirnya masuk ke dalam penjara. Ketika di pengadilan, sang hakim mengatakan, kamu punya berapa untuk bayar hutang bapakmu? Hutang bapakmu sebanyak 630 ribu rial. kata dia saya cuma punya punya duit 10 ribu kata sang hakim kamu jangan main-main hutang -main. bapakmu 620 ribu real kalau kamu bayar maka berarti sisa 620 ribu real maka apa yang terjadi biarkan saya bekerja kata beliau kata hakim silahkan kamu bekerja saya beri waktu kamu 3 bulan untuk bekerja Agar bisa melunasi hutang bapak-bapakmu. Hutang bapakmu. Maka apa yang terjadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sang anak tersebut pun terperanjat. Wahai hakim. Saya mendapatkan 10.000 ribu itu bekerja selama 10 tahun. Bagaimana saya dapat 620 ribu dengan... Dua, tiga bulan. Akhirnya kata sang Hakim bekerja. Itu urusanmu. Bekerjalah dia. Diceritakan dalam bekerja tersebut. Dia tidak lepas dari istighfar. Selama tiga bulan dia bekerja. Sambil terus beristighfar. Dia dapat dua puluh ribu. Luar biasa nggak? Yang tadi dapat sepuluh ribu real. Dalam. sepuluh tahun tiga bulan dapat dua puluh ribu ini pelajaran menarik jangan lupa untuk banyak banyak beristighfa kemudian ketika di pengadilan sang hami sama hakim mengatakan kamu dapat berapa cuma dapat dua puluh ribu real kamu jangan main-main bapakmu berarti masih hutang enam ratus ribu real maka sang anak mengatakan penjarakan saya Saya berani menembus hutang bapak saya dengan penjara. Asalkan ruh bapak saya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Gara-gara bakti orang tua. Dia masuk penjara. Demi untuk mengembirakan orang tua. Penjarakan saya. Maka berita itu pun terdengar oleh saudagar-saudagar kaya di Arab Saudi. Dan subhanallah. Begitulah janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada banyak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar untuk dan memberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka berita tersebut terkenal di Arab Saudi para saudagar Arab Saudi berbondong-bondong untuk menolong anak tersebut agar keluar dari penjara gara-gara ingin berbakti kepada kedua orang tua sang hakim mengatakan wahai fulan. Ini ada cek enam ribu dari orang-orang Mushsinin untuk engkau agar hutang orang tuamu lunas. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah di sini kadang-kadang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam berbakti kepada kedua orang tuamu berjihadlah. berjihad berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata yang Allah subhanahu wa ta'ala senjata di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyebutkan Lihat baik-baik. Kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kepada kita. Apa maksudnya? Anda ingin bakti kepada orang tua? Tidak ingin durhaka kepada orang tua? Maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda? Ibu. Jazakillahu khairan Yang telah susah payah mengandung saya Ibu, terima kasih banyak Yang telah menyusui saya Ibu, terima kasih banyak Yang telah sabar Membiayai saya Menyekolahkan saya Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka, itu akan membuat mereka senang. Bapak, terima kasih banyak yang telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka, Pak, terima kasih banyak telah menyalahkan menyekolahkan saya ke pesantren. Terima kasih banyak jazat Allah Atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya Sebutkan itu Jangan malu di hadapan orang tua Sebagian anak Mengakui kebaikan orang tua Sangat malu Lihat bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalil yang menunjukkan akan hal Ini adalah cerita Abu Hurairah Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dalam kitab Al Adabul Mufrad, ketika Abu Hurairah pulang ke rumah ibunya, beliau mengucapkan salam Assalamu alaikum ya ummah. Semoga keselamatan atas engkau wahai ibuku. Kemudian sang ibu menjawab Wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semoga keselamatan atas engkau wahai anakku Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Sang Abu Hurairah mengatakan Rahimakillah Kamarabbaitani sakiran Wahai ibu Semoga Allah merahmati engkau Sebagaimana engkau telah mengurusku kutat kalah kecil Tidak bosan-bosan Menceboki kutat kalah kecil Menggendongku Kadang-kadang Kasur yang paling empuk bagi seorang anak adalah pangkur ibu dibandingkan kasur itu sendiri. Kadang-kadang sang ibu cerita. Bahwa saja engkau wahai fulan anakku. Tak kalah kecil. Setiap malam engkau sulit tidur. meletakkanmu di atas kasur seperti meletakkan emas saking sulitnya tidur sedikit saja salah langsung bangun dan teriak habis-habisan sebutkan itu sebutkan itu di hadapan ibu kita jazakillah khairan ibu yang telah sabar menggendongku meletakkanku sampai tidur bahkan kadang-kadang tidak malam semalam, tidak tidur semalaman sebutkan jasa-jasa mereka sebutkan, itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua lihat jawaban sang ibu tatkala mendapatkan perkataan itu dari sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu sang anak maka ibunya menjawab ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama kibirun. Wahai anakku ayanakuzay semoga engkau mendapatkan pahala yang berlipat lebih baik dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah meridai engkau. Lihat nikmat apa yang lebih besar dibandingkan ini. Orang tua kita mendoakan kita agar mendapatkan ridho Allah, tidak wallahi, wallahi, semua kekayaan kalah dengan doa ini. Kemudian perkataan yang sangat luar biasa ada di sang ibu. Kamal Rar Tadi sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika engkau besar. Menunjukkan cara berbakti kepada kedua orang tua adalah sebutkan. Sebutkan jasa-jasa mereka. Sebutkan jasa-jasa mereka di hadapan mereka. Agar mereka senang. Agar mereka mendoakan kebaikan untuk kita. Agar mereka merasa kita berbakti kepada mereka. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT.
1: Assalamualaikum sobat yufit. Sekarang ribuan video Islam di hardis ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya.
4: Apa resep nabawi? Bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita berhadapan dengan orang yang jahil? Ada beberapa kemungkinan, yang pertama kita lepas kontrol ya. Hilang kesabaran Hingga kita akan menjadi jahil juga seperti dirinya Diladeni ya Nah Ujung-ujungnya itu kan tengkar, debat kusir kan begitu ya Akhirnya kata-kata kita tidak terkontrol ya, Mimik dan gerak tubuh kita juga gak terkontrol Boleh jadi ujung-ujungnya bekelahi Pak ya, Pakku hantam, <tuh -tuh> kan begitu Nah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam kitabnya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. berilah maaf di dalam pergaulan ini punya dada yang lapang dan toleran suka memaafkan itu adalah kunci kalau tidak, kita nggak akan cocok dengan siapapun, dan nggak akan bisa bergaul dengan siapapun kalau kita tidak punya apa ya, rasa maaf Sifat pemaaf dengan fulan gak cocok putus dengan gak, fulan gak cocok bubar kan begitu hingga gak ada satu orang pun yang bisa kita jadikan sahabat karena kalau kita lihat kekurangan manusia pasti kita temukan pasti kita temukan kalaulah ukurannya seperti itu maka tidak akan ada siapapun yang dapat memuaskan diri kita. Kalau kita lihat kekurangan, nah ini kurang, wah ini kurang, akhirnya gak ada temannya Ya wajarlah manusia ada kekurangannya, maka kita harus dapat toleran artinya apa? Memaklumi, memahami manusia Karena nggak mungkin Pak, ya kita menjadikan manusia ini satu karakter Gak bisa, karena fitrahnya memang sunnatullah, Allah menciptakan banyak karakter yang berbeda-beda satu sama lainnya, sahabat-sahabat Nabi saja, itu memiliki karakter-karakter yang berbeda. Ya, tapi mereka dipertemukan dengan apa? Dengan Islam. Dengan karakter-karakter yang berbeda itu, Nabi SAW menyatukan hati mereka. Kuncinya apa? Bisa memahami, bisa memaklumi, Jadi kalau kita beda karakter dengan sahabat kita Ya maklumi. ini Gak mungkin kita ah, ah, Saya gak cocok dengan karakter ini Mana ada manusia yang cocok 100% karakternya Gak ada Coba carikan di atas muka bumi ini Dua manusia yang cocok karakternya 100% Gak ada Pak. Saya jamin gak ada Sebagaimana gak adanya garis tangan ini yang sama Ada yang sama Gak ada yang sama Ya, Berbeda-beda satu sama lainnya, bahkan si kembar saja itu kembar. Yang kata orang seperti pinang dibelah dua, nyaris tidak ada beda. Itu aja kadang-kadang tengkar, ada ketidakcocokan. Apalagi kita yang nggak kembar kan begitu? <laughs> kita kan nggak kembar. Oh, banyaklah perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam pergaulan. Ya wajar. Kuncinya apa? afwa, maklumi. Karena kalau kita tidak bisa memaklumi orang, kita nggak akan bisa bergaul dengan siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa'mur bil urfi. Suruhlah manusia untuk berbuat ma'ruf, nasihati. Kalau ada kawan kita yang salah, nasihati. Ya, jangan justru apa? Dijatuhkan. Jadi ya, membuat dia semakin terpuruk. Kan begitu ya? Menjadi apa? Mangsa setan. Angkat dia. Fuzil afwa wa'mur bil urfi. Suruh kepada yang ma'ruf. Dan yang terakhir apa? Wa'a'rid anil jahilin Abaikan, artinya nggak usah diladeni orang jahil Kalau yang ada di hadapan kita orang jahil Orang pasaran, kerjanya pun 24 jam di pasar, 24 jam Lebih dari 12 jam mungkin Di pasar, kan begitu ya Banyak waktunya di pasar Wajarlah kalau kata-katanya ya kata-kata Pasaran, kadang-kadang Sikapnya kurang sopan, kan begitu ya Ya kadang-kadang bicara seenaknya kepada kita, kan begitu ya maklumlah orang pasaran maka bagaimana, atau sopir angkot kan begitu 24 jam apa, hampir 12 jam di jalan raya, bayangkan ya, ya. maka bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini ikrat, wa'arid jahilin, ga usah diladeni ya, ramai yang lain Allah mengatakan Assalamualaikum lanadtagil jahilin katakanlah selamat salam asalamualaikum gitu selesai kami tidak menghadaki orang yang jahil kami tidak meladeni orang yang jahil wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama jika diajak debat oleh orang-orang yang jahil dia katakan salama selamat selamat tinggal kan begitu ya yaitu salam abaikan ya tinggalkan, enggak usah diladeni. Karena kalau kita ladeni orang jahil ini, kita akan menjadi jahil seperti
0: dirinya. Syariat memberi porsi besar tentang masalah akhlak. Syariat Islam memberi memberi porsi yang besar perhatian terhadap akhlak. Karenanya dalam alquran dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan akhlak yang mulia. Contohnya seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Tidak ada suatu pun yang lebih berat di timbangan pada akhirat kelak yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Artinya apa? Akhlak mulia kalau diletakkan di atas timbangan kebaikan maka sangat berat. Sangat berat. Kemudian juga misalnya dalam hadis yang lain kata Nabi S.A.W. Inna bihusni so al Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia Bisa menggapai kedudukan seorang yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah Artinya ada seorang yang dia jarang puasa sunnah atau tidak puasa sunnah Dan tidak melaksanakan salat Qiyamul layl. tetapi dia memiliki akhlak yang mulia maka orang ini dengan akhlak yang mulianya bisa mencapai derajat orang yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah, kenapa? akhlaknya yang mulia kemudian juga dalam hadis Nabi Wasallam mengatakan akrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlakam kata Nabi SAW, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya diantara kalian jadi akhlak barometer di Kedudukan di surga adalah akhlak yang mulia. Kemudian dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam al muwattiuna aqnafan alladziina ya'alafun wa yu'lafun, iaitu orang-orang yang membentangkan pundak-pundak mereka, tangan-tangan mereka, yang mereka mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya akhlak mulia bukanlah perkara yang sepele tetapi perkara yang sangat diperhatikan oleh syariat. Ya. Sebaliknya orang yang akhlaknya buruk ya maka sangat rendah di hadapan syariat oleh karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam contohnya pernah bersabda inna syarrun nasi manzilatan indallahi yaumul qiyamah man nas syarrihi. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak yaitu orang yang ditinggalkan manusia karena manusia takut dengan keburukannya takut terganggu oleh orang ini dalam riwayat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang takut dengan buruknya lisannya jadi orang nggak ada yang bergaul dengan dia menjauh dari dia kenapa omongannya kotor omongannya kotor sehingga orang ini ditinggal kenapa akhlaknya akhlaknya buruk para hadirin dan hadirat Nabi Subhanahu wa ta'ala dan merupakan ciri ciri khas dakwah ahlus sunnah wal jamaah adalah dakwah yang perhatikan dua perkara yaitu masalah tauhid dan masalah akhlak ini dua perkara yang harus mendapatkan porsi besar dalam dakwah dan merupakan ciri khas dari ahlus sunnah wal jamaah karenanya tatkala nabi saw ya berdakwah maka yang dikenal dari nabi oleh musuh musuhnya musuh musuh mengenal dari nabi yaitu tentang dakwah tauhid dan dakwah terhadap akhlak tatkala Herakal bertemu dengan Abu Sufyan. Tatkala Herakal bertemu dengan Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Maka dipanggil oleh Herakal. Dan Herakal bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Herakal kepada Abu Sufyan, وَمَاذَا murukum? Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Sekarang Herakal ingin mengenal dakwah Nabi Muhammad SAW. Mengenalnya dari musuh-musuhnya, dari Abu Sufyan. apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian, maka Abu Sufyan mengatakan, Muhammad itu berkata, sembahlah Allah saja, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan sama sekali, dan tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian, seperti bersumpah dengan nama selain Allah, ini tauhid, ini yang pertama tauhid, artinya Abu Sufyan mengatakan, Muhammad menyuruh kita bertauhid, Yang kedua kata Abu Sofyan wakana ya muruna bisilar wal dan Muhammad menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi untuk jujur untuk berakhlak yang mulia menjaga diri punya menjaga diri dari perangai-perangai yang buruk ini ini yang di, merupakan jawaban dari Abu Sofyan yang merupakan kesimpulan dari dakwah Nabi Sallam kesimpulannya ada dua perkara yang pertama adalah e, tauhid yang kedua adalah akhlak yang yang mulia. Oleh karena kita seharusnya Seharusnya kita pun dikenal oleh musuh-musuh kita demikian bahwasanya kalau ada kata orang salafi Namanya ada orang salafi Harusnya terbetik dalam mereka Orang ini kenceng dalam tauhid Tapi akhlaknya baik Harusnya begitu Bukan kenceng dalam tauhid Akhlaknya amburadul Bukan Tetapi harus tergambarkan dalam mereka Orang ini akhlak Kenceng dalam tauhid Tidak pernah bahasa bahasa dalam tauhid Tidak pernah bahasa bahasa dalam kesyirikan Tetapi murah senyum Ramah Harusnya seperti itu harusnya sebetulnya oleh karenanya seorang bisa dikenal dari akhlak yang mulia dari mana tadi kata Nabi Rasulullah dalam tatkala Nabi mengatakan yang ter, terdekat denganku pada hari kiamat akh, yang paling akhlaknya mulia kemudian Rasulullah SAW mencontohkan al muatiuna aknafan yaitu orang yang mementangkan pundaknya dan tangannya al ya wa yang muda untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul kalau kita ingin tahu seorang itu akhlak mulia yaitu orang itu disenangi orang ngobrol sama dia enak Kalau ketemu dia enak, menyenangkan, itu berarti akhlaknya mulia. Itu berarti akhlaknya mulia. Apakah kita seperti itu masing-masing mengecek dirinya masing-masing. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya pembahasan akhlak adalah pembahasan yang penting, ya. Hadis-hadis tentang akhlak sangatlah banyak, cukuplah kitab Riyadus Salihin sebagai bukti. Barang siapa buka kitab Riyadus Salihin, isinya hadis-hadis Nabi tentang akhlak. Semuanya tentang akhlak, tentang adab-adab. Ini menunjukkan akhlak mendapatkan porsi besar dalam syariat Islam.
4: Nah berbicara tentang akhlak, Ekoan di sana banyak sekali faktor-faktor yang membuat akhlak itu menyimpang. Di sini saya sebutkan beberapa diantaranya. Yang pertama adalah akhlak itu rusak atau jelek atau buruk karena faktor pembawaan lahir. Nah, ini memang bukan urusan kita, urusan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ada orang yang memang sejak ya dari pembawaan lahirnya memang memiliki karakter yang jelek ya misalnya apa pemarah memang sejak ya itulah tertanam sejak kecil dan ya sejak lahir ya ini adalah faktor pembawaan lahir namanya faktor tabiat itu yang pertama yang kedua adalah faktor pendidikan orang tua yang salah Orang tua mendidiknya tidak benar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi wa Orang tua yang membuat dia Yahudi atau Nasrani, yaitu yang membuat dia berubah dan menyimpang baik itu akidahnya maupun akhlaknya. Orang bilang ini salah asuh, salah asuhan. Orang tua tidak mendidik dan membimbing anak-anaknya kepada nilai-nilai kebaikan. Misalnya dalam satu keluarga dibiasakan di situ khianat. Ya, ibu berkhianat kepada ayahnya, ayah berkhianat kepada ibunya. Itu terjadi di hadapan anak-anaknya, maka anak-anak pun akan meniru. Ibarat kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang dilihat oleh anak-anak kita itulah yang akan ditiru dari kita. Buah tidak akan jatuh, buah jatuh tidak akan jauh dari dari pohonnya. Kalalah ibu dan bapa ya, ibu dan bapa di sini mencontohkan misalnya berbohong. Si ibu berbohong kepada ayahnya dan itu terjadi di hadapan anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya maka anak ini juga akan tubuh menjadi anak yang pembohong jadi faktor pendidikan keluarga khususnya orang tua yang keliru dan menyimpang yang membuat akhlak seseorang itu menjadi buruk itu faktor yang kedua faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan dan pergaulannya teman-temannya bergaul dengan teman-teman yang jahat maka dia turut menjadi jahat bergaul dengan anak-anak nakal maka dia akan menjadi nakal bergaul dengan orang-orang yang merokok misalnya dia ikut-ikutan merokok bergaul dengan teman-teman yang suka berkata-kata kasar keji dan kotor maka ia ikut berkata-kata keji dan kotor faktor lingkungan dan per pergaulan itu faktor ketiga faktor keempat adalah faktor pekerjaan Hai faktor pekerjaan pekerjaan juga dapat mengubah dan mempengaruhi akhlak seseorang maka dari itu Nabi SAW membedakan akhlak pengembala unta dengan pengembala kambing Hai karena perbedaan pekerjaan antara keduanya yang satu mengembalakan unta cenderung kasar Kenapa karena ontai itu susah diatur kasar keras jadi tabiatnya juga tertular menjadi keras kambing lebih lembut, maka pegembala kambing tabiatnya lebih lembut ini faktor pekerjaan contohnya orang yang kerjanya di pasar, teriak-teriak di pasar banyak kamusnya itu, kata-kata yang kotor, jorok ya karena kerjanya hari-hari di pasar beda dengan orang yang kerja di kantor Ya, ber, berbeda itu, ini faktor pekerjaan jadi itu juga turut mempengaruhi akhlak seseorang faktor berikutnya adalah faktor rezeki yang dia makan ini juga akan mempengaruhi akhlak seseorang sebagaimana orang-orang Yahudi tabiatnya menjadi keras keras kepala terkunci mati-hati mereka faktor apa faktor makanan yang mereka makan rezeki yang mereka makan apa kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang Yahudi ini akalunlisti sang mau mereka itu suka mendengarkan berita-berita bohong isu desas-desus kabar burung gosip suka mendengarkan ribah dan Namimah ini orang Yahudi asmnauna lil Yang kedua apa? akaluna lis sukhthi. Mereka suka memakan as yaitu harta haram. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya bahwa as yang dimakan oleh orang-orang Yahudi ini adalah riswah, suap. Mereka gemar makan suap. hingga ini mempengaruhi tabiat dan perangai mereka jadilah mereka orang yang keras kepala, nyinyir, susah diatur, keras hati ya. dan beberapa akhlak-akhlak buruk tentang orang-orang Yahudi ini yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran penyebabnya apa? maka hati-hati terhadap rezeki yang kita makan Karena itu akan mempengaruhi akhlak kita. Kalau ada orang yang berkata, "Ya Ustaz, saya sudah berusaha untuk memperbaiki akhlak saya. Saya ikut ngaji ini itu dan lain sebagainya, tapi nggak kunjung berubah akhlak saya." Bagaimana itu? Mungkin faktor rezeki. Rezeki yang kita makan. Karena apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah lahmun nabatam min suhat annaru aulabihi. Tidak akan masuk surga, daging yang tumbuh dari usaha yang haram, neraka lebih patut untuknya. Neraka lebih patut untuknya. Jadi faktor apa? Rezeki yang kita makan. Maka berhati-hati. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hingga akhirnya seorang itu menjadi orang yang buruk akhlaknya. itu faktor yang keberapa tadi yang ke faktor yang keenam yang mempengaruhi akhlak seseorang itu adalah tempat tinggal faktor tempat tinggal juga mempengaruhi rubahnya akhlak ini maka di dalam sejarah nabi kita lihat bahwa di sana ada dua dua macam orang Arab orang Arab yang tinggal di kota dan orang Arab yang tinggal di Baduy tinggal di pedesaan tinggal di pedalaman maka Nabi mengatakan man bada java barang siapa yang bada bada artinya tinggal di pedalaman maka java java itu apa artinya tabiatnya akan menjadi tabiat yang kasar dia akan menjadi orang yang bertabiat kasar seperti Arab Baduy Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa dalam Al-Qur'an Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqah wa ajadu ala yafhamu hududama anzalallahu ilih orang-orang Arab Baduy itu asyaddu kufran wa nifaqah sangat keras kekufurannya dan kemunafikannya dan lebih patut untuk tidak dapat memahami hukum-hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya itu Arab Baduy jadi faktor apa yang ke-6 yang dapat mempengaruhi akhlak dan perilaku seseorang yaitu faktor tempat tinggal
7: Terus bagaimana cara kita mendapatkan akhlak yang mulia, ini penting Oke saat kita ingin memperbaiki diri kita Supaya kita yang kasar sama istri, jadi lembut Ada istri yang Masya Allah, kalau ngomong itu sama suaminya, jamaah tetangga sampai mikir dia yang dipanggil
2: Oh ternyata istrinya
7: fullan, jadi Masya Allah. Ada, jadi istri-istri yang ngomong nggak perlu pakai mic Udah kedengar ke mana? Ini kan orang harus memperbaiki diri. Bagaimana supaya kita bisa memperbaiki diri? Ada anak yang tidak menghargai orang yang lebih tua. Ada orang tua yang tidak mengasihi yang lebih muda. Ada orang yang pelit. Ada orang yang pemarah. Ada orang yang ngomongnya kasar. Gimana kita memperbaiki hal itu untuk mendapatkan akhlak yang mudah? Ada beberapa cara. Yang pertama, berdoa. mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala karakter itu bisa dirubah jangan ada yang mengatakan udah nggak bisa Ustaz. udah bawaan lahir bisa dirubah apa gunanya diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ternyata karakter nggak bisa dirubah padahal beliau diutus untuk menyempurnakan ahlam berarti karakter bisa dirubah makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa beliau itu mengatakan dalam doanya Allahummahdini liahsani yahdi li anta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku, hidayahkan kepada aku akhlak yang mulia. Nggak ada yang bisa memperbaiki orang dari akhlak buruk ke akhlak mulia kecuali Engkau. Wasrif anni anta. Dan palingkan dari aku akhlak-akhlak yang buruk. Nggak ada yang bisa memalingkan akhlak buruk itu kecuali Engkau. Ya Allah. kita minta doa tiap hari kita tahu pemarah kita ya Allah anak oh, ini nggak toko nggak bisa nahan emosi marah terus kejadian minta sama Allah semata doa Nabi juga Allahumma hasan takhalik fahasin kuluk ya Allah kau sempurnakan penciptaan diriku ini maka aku minta kepadamu agar Engkau menyempurnakan akhlakku itu doa Rasul saw cara yang kedua belajar Orang itu dengan belajar, tambah ilmu, insya Allah ngerti. Oh, ternyata ini nggak boleh. Kayak tadi orang tahu ketika dia mau marah, ingat. Penghuni surga itu menahan emosinya. Anak mau tahan emosinya. Ibunda Sufyan al Pernah Sufyan al ini yatim. Ibunya punya penghasilan dari menenun. Dia ngomong sama Sufyan. Sufyan kau bawa nih duit nih. 10 dirham. Kau cari ilmu. Kau belajar 10 hadis. Nanti kau setelah belajar 10 hadis kau lihat. Kalau dengan bertambahnya ilmumu ada perilakumu yang berubah. Jalanmu berubah. Ngomong sama orang berubah. Artinya akhlaknya berubah. Maka teruskan kau nuntut ilmu. Tapi kalau ternyata kau dapat 10 hadis. Akhlakmu nggak berubah. Kau berhenti nuntut ilmu. takut jadi petaka buat orang karena bahaya orang belajar ilmu hadisnya banyak ayatnya banyak tapi akhlaknya nggak berubah ada seorang penyair yang mengatakan wa madarisakum in kana apa gunanya sekolah di sekolahan kalian kalau lulus sama seperti ketika masuk nggak ada perubahan maka ilmu membawa kepada perubahan Rasulullah s.a.w. tidak pernah meminta tambahan kepada Allah. Kecuali tambahan ilmu. Wakul rabbi zidni ilma. Maka antum belajar. Datang ke pengajian. Kemudian yang ketiga. Membiasakan diri. Membiasakan diri. Orang yang pelit. Dia bakhil. Allah. Dia udah dapat ilmunya. Kalau sedekah diganti sama Allah. Tapi tetap perasaan bakhil itu ada. Udah biasakan. Jadi antum keluar rumah. Taruh duit. Ana mau sedekah. Tiap hari biasakan. Ketika ada kotak amal. Antum biasakan. 100.000 ribu. Ketika mau mengeluarkan itu. Allah.
1: Akbar, Allah sahabat, sahabat, sahabat.
7: Sekali. Berat. Besok dua kali. Berat. Tiga kali. Empat kali. Lima kali. Antum kalau nggak sedekah. Bingung. Karena antum sudah membiasakan diri antum. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al ilmu bitt wal hilmu bitt Ilmu itu dengan belajar dan ketabahan itu dengan melatih berusaha untuk melatih diri kita. Maka perlu latihan. Di antara latihan yang membuat kita berakhlak mulia mengembala kambing. Setelah punya tempat pengembala kambing? Enggak. Kayaknya perlu. Tidak ada nabi pun yang diutus Kecuali pernah ngembala kambing Orang kalau suruh ngembala kambing jemaat, Masya Allah Karena pernah bawa kambing Masya Allah Kita sama teman-teman beli kambing taruh di desa Berapa ekor waktu itu Empat Enam Turun tuh kambing dari mobil Kita angkat, kita bawa satu Ternyata satu Masuk ke rumahnya orang Satu makan tanamannya orang, oh Allah, kambing nggak bisa dipanggil Gak bisa, eh hey, sini, nah kita harus balik, ayo ayo jalan Jalan, kita akan belajar kesabaran dari kambing Atau memarah sama kambing Mengatakan, kau itu kambing memang, kambing memang kambing anak Maka tidak ada seorang nabi pun kecuali mengembala kambing Maka perlu kayaknya pesantren-pesantren itu Memiliki tempat pengembalaan kambing. Tujuannya untuk melatih. Anak-anak nih. Akhir pekan, lima orang kirim. Kau gembala kambing. Dia akan belajar sabar. Melihat kambing. Ada satu yang males, nggak mau jalan. Harus didorong. Ada satu harus ditarik. Ada satu berantem. Macam-macam kerjaannya kambing. Di situ kita melatih diri kita. Iya, akhlak kita akan berubah insya Allah jemaah. Kemudian yang terakhir karena waktunya bukan yang terakhir sebenarnya, tapi karena waktunya sudah tinggal sedikit diantaranya cari teman jamaah teman teman itu mempengaruhi akhlak kita. Kalau teman antum itu suka sedekah mau nggak mau itu nggak enak sedekah. masa dia terus yang bayarin anak, nggak enak kan? Hari ini ana yang bayarin karena malu awalnya malu tapi lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir yang ini akan saya sampaikan. mengetahui kekurangan diri kita kita harus mempelajari apa sih yang kurang di diriku di bagian mana aku ini kurang ketika orang itu tahu motornya rusak Insya Allah dibawa ke bengkel tapi kalau orang itu nggak ngurusin motornya rusak selama bisa dipakai dia pakai nanti terakhir nggak bisa jalan tuh motor kita pun gitu Orang yang merasa benar nggak akan pernah bisa jadi benar. Siapa yang akan memperbaiki dia kalau dia merasa baik? Sudah, akunya sudah baik. Tapi orang yang merasa dirinya kurang, niscaya dia akan merubah dirinya. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasirin menyebutkan ada empat hal untuk mengetahui kekurangan diri kita. Dari mana kita tahu diri kita ini kurang. Yang pertama, datang ke Ustaz. Datang ke Syekh. Yang dia ngerti sama kekurangan jiwa manusia Dia datang Ustaz, Ana ini Kayak tadi ceritanya sahabat yang datang kepada Rasulullah -rasul Minta nasihat Nasihatnya apa, jangan marah Kayak gitu tuh, Ustaz Ana ini kayak gini nih, Ustaz. Apa yang sikap harus Ana ambil Maka Ustaz akan memberikan arahan Tapi Ustaz yang seperti ini udah jarang Ini masa Ibn Qudam syekh yang bisa memberikan arahan kayak gitu jarang Maka kita kalau dapat kayak gitu, kita sering datang ke rumah Tanya Sheikh anak kepingin tahu apa yang harus anak lakukan Sikap apa yang harus anak ambil Yang kedua, cari teman yang setia dan tulus mencintai kita Yang dia suka berbagi kesalahan kita Kau itu seharusnya nggak kayak gini Oh itu seharusnya kayak nggak kayak gini Kau seharusnya melakukan ini Teman kayak gini nih Karena dia tiap hari bareng kita, dia tahu kekurangan kita Biasanya teman yang kayak gini, kita benci Umar bin Khattab mengatakan ra ahda uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aib-aib Umar malah senang sama orang yang menceritakan kekurangan Umar Karena apa? Karena bisa memperbaiki diri kita Tapi kita kalau punya sahabat kayak gini, aduh kayaknya fulan nggak perlu ditemenin. Kita paling suka sama sohib yang sering memuji kita. Oh masya allah, gak ada orang kayak kau. Masya allah, bener ya? Sholawatul khair. Kau orang baik. Ini, ini bahaya nih. Maka kita perlu cari teman yang suka mengkritisi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara ketiga antum dengarkan ucapan orang-orang yang nggak suka sama. Biasanya orang kalau benci sama kita itu dia tahu segala kekurangan kita. Jangan kekurangan yang baik jadi kurang buat dia. Maka itu manfaat buat kita. Kata Imam Syafi'i mengatakan wa an kulli aibin Kama anna Orang tuh kalau udah senang, maka yang jelek jadi baik. Tapi orang kalau sudah benci sama antum Yang buruk, yang baik pun akan jadi jelek Maka kalau ada orang ngomongin antum Fulan kau itu orangnya pelit, katanya sombong kadang kan gitu kan? Oh itu katanya sombong, iya benar iya Coba aku akan mengkoreksi diri Maka omongan musuh itu antum sampaikan Antum catat, kumpulin semua Perkataan seorang Alim ulama mengatakan kalau ada orang yang lemparin engkau dengan batu, apa yang kita lakukan? Jangan antum balas. Kan kita kalau dihina orang kita akan menghina. Kalau kita celak kita akan mencelak. Jangan. Kau kumpulkan tuh kalau lemparin batu. Ngapain? Kau bangun anak tangga menuju kesuksesan. Kita kumpulin udah. Kritikan kritikan dari orang Bismillah kita Insya Allah bisa memperbaiki diri. Dan yang terakhir. Untuk mengetahui kekurangan diri kita ini, kita hidup bergaul dengan orang. Kita lagi kumpul di sana, orang ngomong ini nggak baik. Oh, kita tahu. Oh, berarti ini nggak baik. Aku kok kayak gitu. Maka dengan kita bergaul dengan manusia, paling tidak kita bisa mengambil nilai-nilai kebaikan. Dan menjauhi nilai-nilai keburukan yang masyarakat yang menghukumi hal itu kadang-kadang. itu berkaitan dengan
0: akhlak Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pembahasan mengenai akhlak, mengenai adab ya adalah perkara yang sangat penting ya dan akhlak yang mulia yang merupakan sebab utama masuk surga sebab utama surga setelah tauhid kalau saya boleh katakan bahwasanya sebab utama yang menyebabkan orang masuk surga setelah tauhid adalah akhlak yang yang mulia dan dalilnya sangat banyak akan hal ini ya ya di antaranya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya laa syai'a azkolu fil mizan lil mu'min yawm al qiyamah min khuluk khuluq ya. Alqamaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu bersabda tidak ada suatu yang paling berat ditimbangan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia ya. Ma min syai'in azqalu fi mizanil mukmin yaumil qiyamah min husnil khuluq. Jadi amalan yang paling berat untuk diletakkan di timbangan pada hari kiamat adalah akhlak yang yang mulia. Ini menunjukkan akhlak mulia Ya sangat memberatkan timbangan kewajikan pada hari kiamat dan ini menunjukkan dia adalah sebab utama untuk masuk surga. Bahkan dalam banyak hadis, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan keterbaikan seorang ingin menjadi yang terbaik dengan akhlak yang mulia. Rasulullah Sallam kaitkan keterbaikan dengan akhlak yang mulia. Saya akan bacakan hadis-hadis tersebut. Contoh, Rasulullah Sallam bersabda, "Akmalul mu'minin imanan ahsunuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Jadi kita tahu, semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi surganya, ya atau tidak? Ya, semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi apa? Surganya. Ternyata Nabi menjadikan barometer iman seorang yang paling tinggi adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaum qiyamah ahasinukum akhlakau. Sungguhnya orang yang paling aku cintai, Dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau anda paling ingin dicintai oleh Nabi, paling dekat majelisnya dengan Nabi di surga, ya maka yang terbaik akhlaknya. Bayangkan Nabi menjadikan barometer kedekatnya seorang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat barometernya adalah akhlak yang, yang mulia. Kebenarannya Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khairukum khairukum li ahlhi wa anak khairukum li ahlhi sebaik-baik kalian, yaitu di sisi Allah tentunya. Adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah yang terbaik bagi istriku. Di sini Nabi mengkaitkan keterbaikan seseorang, bagaimana seseorang menjadi yang terbaik dengan akhlak mulia terhadap istrinya. Ya. Kalau ingin menjadi terbaik di sisi Allah, ada pintu yang indah yaitu anda menjadi suami yang terbaik. Maka akan menjadi anda akan menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wataala. Ini juga berkaitan dengan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, خَيْرُ الْمُسْلِمِنْ مَنْ Muslimuna min مِنْ لِسَنِهِ وَيَدِهِ Sebaik-baik orang Islam adalah orang yang kaum Muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ya. Di sini Rasulullah SAW lagi mengatakan sebaik-baik orang Islam. Kalau ingin menjadi seorang Islam yang terbaik, maka jangan ganggu orang. Jangan ganggu dengan tangan, jangan ganggu dengan dengan lisan. Jangan menyakiti hati orang, jangan menyinggung orang, jangan merendahkan orang. Ini semua berkaitan dengan apa? Dengan akh, akhlak. dengan akhlak. Assalamualaikum bersabda lagi, khairun nasi khairuhum qodaan. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik dalam melunasi hutang. Dia hutang dia mudah untuk lunasi. Orang tatkala berutang kita bisa lihat akhlaknya. Orang ini bagaimana waktu dia pinjam uang sama sama kita ya. Kalau dia ingat bayar hutang berarti ini akhlaknya buruk. Kalau dia pura-pura lupa bahaya. Hutangnya tambah banyak semakin pura-pura lupa. Apalagi kalau ditagih marah-marah wah ini akhlaknya hancur. Amburadul ya, ada orang seperti itu pinjam uang sama kita, ya dia pura-pura lupa. Mulai kita tegur dia, mulai gelisah. Kita tegur dia, mulai marah-marah ya. ya. Sampai ada kawan mengeluh sama saya, itu fulan itu Ustad, dia utang sama saya, saya tagih, dia marah-marah. Dia bilang kenapa kamu nggak tagih minggu lalu? Sekarang uang saya sudah nggak ada, harusnya kamu tagih minggu lalu ya. Kamu tahu kalau punya utang jangan pakai uangmu. Jadi ditagih malah. marah-marah, tidak -marah. tahu kalau orang pinjamkan uang sama kita itu orang baik, apalagi zaman now yang orang tidak punya duit sekarang ya, orang semua pegang duit ya, tidak mau dikeluarkan, mau investasi, enggak berani karena ekonomi yang enggak jelas, nah kalau dia pinjamkan uang sama kita, berarti dia baik nah anda kemudian balas kebaikannya dengan keburukan ya. maka, tak masalah bayar utang kita tahu orang itu akhlaknya baik atau tidak Rasulullah berkata, khairukum atau khairun nas khairuhum qada'an sebaik-baik manusia adalah yang terbaik dalam membayar bayar utang Rasulullah SAW juga bersabda, Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik bagi orang lain. Lihat, Rasulullah semuanya keterbaikan, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, banyak berkaitan dengan akhlak. Banyak berkaitan dengan akhlak. Kata Nabi SAW, Khairukum man at'amato'am radda salam. Sebaik-baik kalian adalah yang beri makan kepada orang lain, terutama fakir miskin, dan juga menjawab salam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, khairu ma'utiyan nas hasan. Sebaik-baik yang diberikan kepada orang dari Allah ta'ala sebaik-baik anugerah adalah akhlak mulia. Sebaik-baik anugerah adalah akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, inal abdaliyudriku bi husni khuluki derajat asraimil kaim. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan biasa salat malam. Jadi ada orang, ya, apa namanya? Amal soleh itu seperti rizki, ya. Ada orang diberi rizki dibuka dari sisi sebagai insinyur, ada diberi rizki sebagai sebagai dokter, ada sebagai ilmuwan, ada diberi rizki dari sisi pedagang. Ilmunya apa namanya amal soleh juga begitu. Ada orang yang dibukakan oleh Allah dia sangat rajin berpuasa sunnah. Ada orang yang dibukakan Allah dia rajin salat malam. Ada orang dibukakan apa namanya, amal sholih dari sisi dakwah, ada orang dibukan amal sholih dari sisi donatur, ya macam-macam, jarang yang bisa mengumpulkan semuanya, tapi ada. Contoh seperti Ibn al-Mubarak, Ibn al mubarak ta'ala, dia donatur, dia pendakwah, dia berjihad, dia sholat malam, dia rajin puasa, ini jarang-jarang ya. Ada orang rajin puasa, pelitnya juga ampun ya. <laughs> ada orang sholat malam, tapi ya kurang murah senyum ya. Tapi, Tetapi seperti itulah amal soleh Seperti itulah amal, amal soleh Nah, seandainya ada orang Dia berakhlak mulia Tapi dia tidak dibukakan pintu amal soleh oleh Allah Dari sisi puasa sunnah dan sholat malam Dia tidak puasa sunnah Tapi puasa wajib dia kerjakan Dia juga tidak rajin sholat malam Tapi akhlaknya mulia Setiap ketemu orang murah senyum Orang nyaman kalau duduk sama dia Orang nyaman kalau ngobrol sama dia Ya, Orang ini kata Nabi SAW Inna rojula layudriku bihusni khuluki Sungguhnya seorang dengan akhlak yang mulia Dia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa sholat, sholat malam. Ini menunjukkan akhlak mulia itu ibadah tersendiri. Bahkan bisa menyamai orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa sholat, sholat malam. Jadi ya ini semua saya sampaikan kepada Ikhwan agar kita tahu bahwasanya sekarang kita sedang belajar amal sholih. Akhlak yang mulia itu jangan disepelekan, jangan disepelekan ya. justru akhlak mulia itu ibadah yang sangat mulia makanya ada perkataan indah dari syekh abdurrahman bin nasir as rahimahullahu ta'ala dalam risalah Latifa dalam tulisannya yang beberapa halaman saja tentang husnul khuluq dia mengatakan akhlak mulia, dia mengatakan wa innahu fi nafsihi ibadatun azimah sungguhnya akhlak mulia itu zatnya sendiri merupakan ibadah yang agung orang akhlak mulia itu ibadah yang agung sama seperti orang baca Qur'an beribadah sama seperti orang salat malam beribadah sama seperti orang berzikir ibadah sama seperti orang berdakwah itu ibadah sama akhlak mulia itu secara zatnya adalah ibadatun azimah ibadah yang agung, kata beliau tatanawalu min zamanil abdi waktan tawilan dan dia mengambil waktu seorang hamba waktu yang banyak ini, ini diantara spesialnya akhlak yang mulia Anda kalau baca Al-Qur'an, paling setengah jam sudah selesai. Satu jam sudah selesai, ada yang kurang daripada itu, yang lebih daripada itu. Kalau Anda sholat, ya paling 10 menit, 15 menit, salat malam mungkin setengah jam, mungkin satu jam. Ya. Ada waktu, kemudian selesai. Zikir ya. pun tidak lama 15 menit, 15 menit. Tapi akhlak yang mulia, itu mengambil waktu Anda banyak, karena kehidupan kita ini kebanyakan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau Anda sudah terciptakan melatih diri sehingga memiliki akhlak yang mulia, ya, memiliki akhlak yang mulia, maka Anda akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kenapa? Kita di rumah, di rumah ketemu dengan istri, ketemu dengan anak-anak. Kalau antum ternyata di rumah berakhlak mulia terhadap istri, terhadap anak-anak, pahala mengalir. Argo pahala mengalir. Argo pahala mengalir. Kenapa? Karena di rumah ada pintu ibadah berinteraksi dengan istri, anak-anak. Bukan ibadah yang sepele kata Nabi Khairukum khairukum li ahli sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya Di rumah kita di rumah berapa jam dengan istri Di rumah bisa berjam-jam dengan istri Bisa berjam-jam dengan anak-anak Kemudian kalau kita ke kantor Bermu'amalah dengan anak buah Bermu'amalah dengan supir bermuamalah dengan Ini semua pintu-pintu pahala Entah kita posisi jadi bos Atau kita jadi anak buah ya. Nanti pergi ke masjid ketemu dengan jemaah masjid Bagaimana mu'amalah dengan jemaah Masjid. Ya. Jadi hampir banyak kayak waktu kita ini untuk bermuamalah, interaksi dengan masyarakat, dengan orang sekeliling kita. Nah kalau kita sudah terbentuk akhlak mulia, berarti argo pahala jalan, jalan terus. Argo pahala jalan terus. Berbeda dengan mungkin baca Quran cuma sebentar, salat cuma sebentar. Jadi seorang berjuang, berjihad agar bisa membentuk dirinya akhlak yang mulia, karena dia tidak sadari ternyata waktunya banyak untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kalau akhlaknya mulia, argo pahala jalan terus. Ini yang diingatkan oleh saya. Abdurrahman bin Nasir beliau berkata, tatanawalu min zamanil abdi waktan tawilan, ternyata akhlak mulia itu mengambil waktu seorang hamba, waktu yang banyak, wahuafirohatin wa na'im, dan dia dalam kondisi nyaman dan tentram dan bahagia, ma'ahusulil ajril azim, sekaligus dia mendapatkan pahala yang besar, jadi orang yang berakhlak mulia, ya, orang yang berakhlak mulia dalam kondisi tentram, tidak stres, ya. kenapa? akhlaknya mulia, murah senyum, Sabar, coba kalau orang seperti itu ya, mudah senyum, ada musibah, innalillahi wa nil ya, sudah mau diapain ya, qadarullah, sabar ya, diomelin orang, maafin. <giranya> orang itu bahagia atau tidak? Bahagia, tapi kalau orang suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, dendam, itu orang paling menderita. Ya. Mau tidur dendam dulu ya. Ingat si fulan kurang ajar, mau ja'af, si fulan kurang ajar, si fulan kurang ajar, si fulan kurang, kurang ajar ya. Ini cepat mati sebenarnya kena stroke, kena. <giranya> gulanya naik. Benar, pengaruh emosional orang seorang itu membuat kolesterol cepat tinggi kata orangnya. Kolesterol cepat naik, gula cepat naik. Banyak dokter bilang kalau orang kena penyakit gula bilang apa? Itu suruh tenang. Berarti ada pengaruh enggak jantung dengan kesehatan? Ada. Kata Nabi, "Idza saluha, saulhal jasad Kalau jantung itu sehat, sehat seluruhnya. Sementara emosional itu semua berkaitan dengan jantung. Ya, nah, kalau orang ternyata marah-marah, detak jantungnya cepat ya berpengaruh dalam kehidupannya, ya. kehidupannya. Ya. Oleh karenanya orang yang berakhlak mulia itu orang yang tentram, tenang, tenang, ya, kemudian dapat pahala yang yang besar. Ini semua saya sampaikan di muka ini para hadirin hadrat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita yakin bahwasanya akhlak yang mulia itu ibadah, beradab, berakhlak, ya itu ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat mulia, agar Agar kita tahu bahwasanya Allah meletakkan ibad, meletakkan pahala bukan cuma pada baca Quran, bukan cuma pada solat malam, bukan cuma pada puasa sunnah, tapi interaksi kita dengan orang lain dengan akhlak yang mulia itu membuka pintu-pintu pahala yang sangat luar biasa. Tadi saya sudah sebutkan bagaimana Allah menjadikan, mengkaitkan keterbaikan seorang dengan interaksinya akhlak yang mulia dengan orang lain.